0: hoy me gustaría tal vez comentar algo que estoy seguro que todos nosotros hemos vivido en algún momento yo creo que todos sabemos que hay altos y bajos en la vida todos y, y si no lo conocemos es porque no hemos madurado lo suficiente para saberlo ¿eh? pero entre más crecemos nos damos cuenta que la vida tiene altos y bajos a veces todo está súper bien y a veces de repente todo está terriblemente mal, ¿verdad? Eso es algo como que creo que es normal. Hay tiempos de gozo, hay tiempos de tristeza, hay, hay, bien, hay tiempos de, de mucha abundancia, y tiempos de escasez. Y, es, y creo que es fácil para cada uno de nosotros, de repente cuando estamos en esos tiempos difíciles, digamos, como en estos últimos tiempos que han sido tiempos, yo diría que para la mayoría de nosotros hay tiempos de escasez o de dificultad o de complicación, eh, creo que es como más fácil para nosotros de repente Que se nos empiece a olvidar un poquito Las otras cosas demasiado buenas que hemos vivido en los tiempos buenos Especialmente cuando los tiempos malos se alargan Entonces, Se nos empieza a olvidar Y empezamos a vivir como en, negativo, en como una forma negativa Empezamos incluso hasta a pensar sí, que, es que se habría hecho algo malo O algo así, que todo hay una nube así ¿Se acuerdan de, de los de, de, y andaba con una nube negra encima. Eh, o sea, casi que a veces pensamos eso. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo cuando estábamos en un boom de la construcción. Aquí está mi papá, ¿se acuerda de esa época antes del 2008? Que era casi como una piñata de trabajo, ¿verdad? Y, y, y estoy seguro que eso afectaba a, todas las, a todos los trabajos, ¿verdad? No solo eh, cuando la construcción está bien, toda eh, la economía normalmente está bien. Entonces, me acuerdo que en esa época dije, eran tiempos donde... Por ejemplo, nosotros en la oficina nos preocupábamos por ver cómo hacíamos para llenar la, como decían ahora, a ver cómo hacíamos para poner a alguien a trabajar y para, que, y para sacar los trabajos. Esa era la gran preocupación en ese tiempo, ¿verdad? Nos preocupábamos de, de cómo más bien cómo salíamos con el trabajo eh, o cómo descansar, más bien, era difícil tiempos de descanso. Después de la crisis que se vino en 2008, ¿verdad? Y después ahora con el COVID. De, yo creo que todo el mundo ha visto como se ha venido todo para abajo ¿verdad? Y, y como lentamente, ¿verdad? Y esto eh, de, cambió radicalmente la realidad de, de muchas personas, de, especialmente de, de, de las que están en las áreas de construcción y ese tipo de cosas. Muchas personas eh, perdieron sus trabajos, eh, personas quebraron, empresas quebraron. Eh, no vayamos tan largo, iglesias cerraron. Con el COVID un montón de iglesias cerraron. Eh, pero así es, desaparecieron <risa> iglesias usted, Imagínense lo, lo complicado que fue esto, esta crisis Que, que un montón de cosas eh, de, se, se destruyeron eh, y, y cosas que se hicieron con esfuerzo de trabajo y con pasión Y, con, y, con, y, y bien hechas, digamos, con, con actitudes bien hechas de corazón Tal vez algunas personas dicen Pero bueno, ¿pero ¿por qué pasó esto si yo todo lo he hecho bien? O sea, yo he estado haciendo las cosas bien, yo he estado, no sé, eh, tratando de alejarme del mal, lo que sea. Y aún así, de, el negocio mío no está dando fruto o, o perdí el trabajo o, o, o no nos está yendo bien en la familia. O, y, y entonces, en esos momentos yo creo, por lo menos, que como que empezamos a, a, a desviar nuestra mirada de las cosas buenas que realmente hasta hemos vivido en el pasado. Y a pesar de todas esas dificultades, yo creo que Dios a muchos de nosotros nos ha permitido Permanecer con la mirada puesta en Él, a pesar de haber perdido eh, plata, a pesar de haber perdido casas A pesar de haber perdido carros o haber perdido un trabajo o haber perdido no sé una moto o lo que sea Que sea que, que hayamos perdido, yo siento como que Dios ha permitido también enseñarnos cosas durante estos tiempos. Por ejemplo, en el, si lo vemos en el lado mío otra vez, poniendo un poco el ejemplo mío, de en estas épocas de crisis se plantó esta iglesia, por ejemplo. Y uno diría, qué loco, ¿verdad? de las épocas más complicadas se, se terminó haciendo algo muy, muy bueno, ¿verdad? algo muy positivo, ¿verdad? Fue dificilísimo ¿verdad? plantar la iglesia, especialmente además con el COVID, que después casi, casi trae todo abajo, ¿verdad? Pero hemos podido... Cómo subsistir en general, y ojalá se pueda usted identificar no solo con lo que yo estoy hablando en la iglesia, sino con, con su trabajo, con las cosas con las que ustedes han estado desarrollando. Y vieran que al menos en mi caso, yo creo que yo he aprendido lecciones de vida que no hubiese podido aprender si no hubiera pasado por esas épocas. Hablando con mis familiares, hablando con, con, mi, con mis suegros, con mis papás, con mis amigos, eh, más de una vez hemos dicho… Pucha madre, como que de verdad hacía falta también pasar tiempos de dificultad para ver lo valioso de las cosas que uno tiene. A veces se nos olvida eso, creo yo. Y eso tal vez nos ha permitido volver la mirada hacia lo realmente importante. hacia Hacia las cosas que normalmente no son no son temporales, sino las que son ya permanentes, como es la, la gracia de Dios y sus promesas. Y hoy sentí, hablando todo esto un poco, vieran que sentí hablar un poco de, de este tema de mantenernos firmes ante la adversidad. Creo que eso es un, un tema que el Señor estaba poniendo en mi corazón, pero antes de empezar a, a hablar de esto, me gustaría invitar al Espíritu Santo para que No solo me dé gracia para que se pueda transmitir lo que Él quiera hablar hoy, sino para que me empodere con el Espíritu Santo y también abra nuestros corazones para que todos podamos salir de aquí edificados. Espíritu Santo, Señor Jesús, eh, te necesitamos. Señor, te pedimos para que nos enseñes a, a mantener la mirada en ti, Señor, y no en las cosas materiales. Enséñanos a, a pesar de todas las dificultades en las que hemos estado viviendo, en las que estamos actualmente, Señora, al recordarnos que todas esas cosas son temporales y pasajeras, te pedimos para que hoy tu Espíritu Santo nos revele más acerca de lo que tú has estado haciendo en el corazón y lo que quieres hacer en nuestros corazones. No tanto lo que a nosotros nos, nos gustaría tener o, o vivir, sino que podamos estar atentos a lo que tú quieres hacer en nuestra vida y lo que quieres cambiar en nuestros corazones, todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Bueno hoy vamos a estar en 2 Corintios capítulo 4 versículos del 1 al 18 y vamos a leerlos, ahí se los voy a ir poniendo, dice así, por esto ya que por la misericordia de Dios tenemos este misterio, no nos desanimamos, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad nos recordamos a toda conciencia humana con la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los, para los que se pierden. El Dios de este mundo, ahí, o, ojo que Dios con minúsculas está hablando del diablo. El Dios de este mundo ha cegado a la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria, la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos se nos entrega a la muerte por causa de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que, la muerte, así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está, creí por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas Haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios Por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando Por dentro nos vamos renovando día tras día Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos Producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento Así que nos fijamos en lo invisible, en, así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Okay, entonces, ese es el pasaje que, es, que vamos a estar viendo hoy y vamos a ver por lo menos unos tres consejos sabios que estos versículos nos, nos van a ayudar a nosotros para mantenernos firmes durante el tiempo de adversidad. El primer, el primer consejo que creo que nos está dando Dios ahí es que no torzamos la palabra de Dios, sino más bien meditemos en su verdad. En 2 Corintios 4, 1, 2 dice ahí claramente que eh, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad nos recomendamos con toda conciencia humana a la presencia de Dios. Vean, yo sé que aquí Pablo está hablando en este pasaje y se está refiriendo a las dificultades que están teniendo los cristianos o podríamos tener los cristianos para predicar el evangelio. Él está hablando obviamente a las personas que están llevando el evangelio y les está diciendo, vean, no es fácil, ¿verdad? O sea, yo sé que ustedes van a sentir que están haciendo las cosas bien, que están predicándole a las personas bien, que le están llevando la verdad, pero aún así los van a rechazar, aún así no les está haciendo, pareciera que no da fruto lo que ustedes están haciendo, entonces… Eh, tienen, que ten, tienen que mantenerse firmes, eh, no, no tuerzan la palabra porque eh, obviamente conforme ustedes vayan viendo que no da fruto lo que ustedes están haciendo, que van a, a querer hacer todos, mejor al rato y mejor cambio un poquitito la, 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 lo que estoy hablando, ¿verdad? a ver si atraigo más gente, verdad o, o tal vez cambio un poquito en vez de hacer esto de forma correcta, lo va a hacer un poco incorrecta, ¿verdad? entonces eso es lo que está tratando de, de mostrar Pablo a través de lo que está Hablando pero esto también tiene aplicación me parece a mí para lo que hacemos usted y yo en la vida con amor, con pasión, con constancia y cuando estamos haciendo algo que creemos que estamos haciendo en una forma correcta y que estamos diciendo pero es que yo trabajo eh, de 8 a 5 y yo eh, estoy haciendo todo el esfuerzo y yo me someto a Dios y estoy Cumpliendo, tratando de ser por lo menos Santo, estoy tratando de buscar santidad Estoy tratando de hacer las cosas bien ¿Por qué no me salen las cosas bien? ¿Por qué me rechaza el jefe? ¿Por qué no me aceptan? ¿Por qué, no sé, por qué pierdo los Trabajos cuando la competencia eh, Está ahí, ¿verdad? ¿Y por por qué se lo dieron Al otro? ¿Y por qué no me lo dan a mí? Si yo estoy haciendo todo bien Es parecido a lo que le está pasando a las personas Y que Pablo les está diciendo, vean Ustedes van a a Tener esas, esas dificultades Y Pablo nos está Recordando que aunque el fruto de hacer estas cosas no se vean rápidamente En el caso de lo que estamos hablando de predicar la palabra Aunque usted no vea que que esas personas están acercando a Dios y están recibiendo la palabra Aunque usted esté hablando con la verdad y usted está hablando con justicia No se se desanime, no no, no pierda la calma Siga haciendo lo que usted está haciendo Poco a poco Dios va a dejar que eso dé fruto Y creo que Pablo lo dice porque ya sabe que cuando estamos pasando por dificultades en la vida para cumplir nuestro propósito de vida, ya sea espiritual, ya sea laboral, podemos caer en desesperación, en desesperación que nos pueda llevar incluso a torcer la palabra de Dios y, y no enfocarnos en la verdad. Y ojo que aquí quiero que entendamos esto, yo puedo torcer la palabra de Dios para predicarla o puedo torcer la palabra de Dios para entenderla para mi vida también. Entonces, si yo estoy pasando por sufrimientos y por dificultades y por enfermedades y todo, adivinen qué, qué podría empezar a pasar. Ah, es que Dios no me quiere. Eso es tergiversar la palabra de Dios. Es que Dios es malo, es que algo hice mal, es que no sé qué, es que entonces ya yo no me merezco la, la misericordia de Dios. ¿Están viendo eso? Entonces, no solo aplica para esto que Pablo está diciendo. Eh, cuidado y dejan de predicar la verdad verdad para llenar la iglesia por ejemplo porque podría pasar verdad que usted quiera como predicar torcer la palabra para que el fruto pareciera que sea mejor verdad que eso ocurre lamentablemente también en el cristianismo sino este manténganse firmes si usted sabe que usted está haciendo lo correcto si usted sabe que usted está sembrando cosas buenas usted tarde o temprano va a cosechar Cosas buenas, eso es lo que él está tratando de enseñar aquí. Y quiero ponerles un ejemplo, por ejemplo, en mi vida como pastor. ¿Qué pasa hace, si, eh, hace dos años, por ejemplo, en la pandemia? Cuando las, yo no sé si se acuerdan, pero en la pandemia aquí llegaban 10 personas a la iglesia, 10 personas literalmente. Y entonces, imagínense qué hubiese pasado si yo, como pastor de la iglesia, Digo, ¿y ahora quién podrá defenderme? Como el chapulín colorado. Y entonces, ¿será que es que los estoy aburriendo con la palabra de Dios? Mejor voy a predicar, no sé, eh, prosperidad eh, y no sé qué. Porque yo sé que entonces si predico prosperidad, los rato empiezan a aparecer más. Y se va a multiplicar su dinero. Entonces, tal vez llega más gente a la iglesia, ¿verdad? Porque eso es lo que quieren oír, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios que ocurre, ¿verdad? Con esto, con tergiversar la palabra, ¿verdad? Eh, lamentablemente... O podríamos caer en un punto en donde cambiemos la verdad y la justicia que deberíamos estar haciendo para un beneficio propio personal para tratar de bypassar el tiempo para recoger la cosecha de lo que sembramos y creo que eso es muy peligroso, aplica para los cristianos, aplica para nosotros en el trabajo y aplica para nosotros en los trabajos, en todas las cosas, en la vida laboral también. Muchos de nosotros podríamos querer brincarnos pasos, brincarnos impuestos, brincarnos cosas, ¿eh? para ¿eh? hacerle un bypass ahí, ¿verdad? Entonces, me va a ir mejor, ¿verdad? En la crisis. Y ese tipo de cosas puede llevarnos después a la destrucción. Yo no sé si… Si, si, por, si de repente, por, por ejemplo… Podríamos empezar a pensar, pucha será que Dios no me llamó a plantar la iglesia por ejemplo Porque eso, puede, eso pasa en la mente de nosotros, ¿verdad? de repente la gente se va a la iglesia Y uno dice y algo estoy haciendo mal, porque eh, o, o si no están aquí en otro lado están ¿verdad? En el caso de la crisis pareciera que fue como algo generalizado, verdad la mayoría de la gente pasó así Pero si nosotros no tenemos claro la palabra de Dios, si no tenemos clara nuestra identidad en Dios, si no tenemos claro la justicia y las promesas de Dios en nuestra vida, podríamos de repente alejarnos e irnos en una dirección contraria a lo que Dios quiere hacer, incluso en un tiempo de escasez, en un tiempo de dificultad, en donde Dios está trabajando en el corazón de nosotros en formas distintas. ¿Cuántos de aquí hemos estado tratando de hacer las cosas bien en los trabajos y no hemos visto el fruto? levanten la mano sin miedo. Muchos verdad Y eso es bonito no, ¿verdad? Pero vean lo que Pablo nos está diciendo Acerca del cuidado Que tenemos que tener con eso Porque nos dice Que tengamos cuidado de no escuchar Las voces del enemigo que No escuchemos eh, Y que no tergiversemos la palabra de Dios Que es la verdad Y que nos encamina siempre a la justicia Vean lo que dice Proverbios 12.5 en los planes del justo hay justicia, pero en los consejos del malvado hay engaño. El malvado no es el, el, el malvado señor de, de por ahí, no, es, es el diablo, ¿verdad? Y sabemos que el enemigo va a querer destruirnos a nosotros, va a querer decirnos, hey, y su Dios, todopoderoso y, y no que era el más arrecho y el que tenía el más poder, que no sé qué. Eso es lo que el enemigo va a tratar de hacer en la vida de cada uno de nosotros, especialmente cuando pasamos por dificultad. Por eso cuando nos desanimamos, permitimos al enemigo a que nos aleje de la verdad a veces, si no tenemos cuidado. ¿Por qué permitimos o por qué puede pasar eso? Porque nos dejamos engañar y abrimos la puerta, le abrimos la puerta al enemigo a que ahogue nuestro corazón, a que nuble nuestra visión espiritual de lo que está ocurriendo. Vean lo que dice Mateo 13.22 Jesús lo tenía muy claro esto Tan claro que hizo una parábola de esto No la vamos a leer toda Pero vean lo que dice El que recibió la semilla Jesús está refiriéndose a la palabra de Dios aquí Dice el que recibió la semilla Que cayó entre espinos Es el que oye la palabra Pero las preocupaciones de esta vida Y el engaño de las riquezas La ahogan Están poniendo atención a eso por eso la semilla no llega a dar fruto. ¿Están viendo? Es Jesús que está refiriéndose a la palabra de Dios cuando cae en el corazón de una persona y el, la, los, el, el, estas circunstancias del COVID y de todo y el enga- y todas esas cosas y escuchar la voz del enemigo y todas esas cosas hacen que, que no, no caiga la semilla y dé fruto en nuestro corazón. Por eso Jesús nos dice tengan cuidado. No dejen que esas preocupaciones de esa vida, especialmente el engaño de las riquezas, ¿verdad? Especialmente, que es lo que pasa cuando hay una crisis de este tipo, ¿verdad? Que todos, por más que digamos que a nadie le gusta tener plata y que la plata es mala, tampoco es así de mala, ¿verdad? O la necesitamos para vivir, la necesitamos para comer, la necesitamos para un montón de cosas, ¿verdad? Y sabemos que la palabra de Dios nos enseña que la, que la plata no es malo. Lo que es malo es si idolatramos eso o si ya solo pensamos en eso, ¿Verdad? ¿Pero qué ocurre cuando nosotros solo pensamos en esas cosas? Nuestro corazón se aleja de la verdad y nos empezamos a frustrar porque creemos que lo que necesitamos es eso, en lugar de las cosas más importantes que son las cosas que son eternas y no las cosas que son temporales. Vean, la plata va y viene. Se los digo yo, yo lo he vivido y conozco montones de personas que lo han vivido y estoy seguro que ustedes lo han vivido. A veces uno tiene mucho, a veces uno tiene poco. Porque precisamente si nosotros empezamos a poner la mirada en la bulla, en el ruido, en las cosas que estamos escuchando alrededor de nosotros, no vamos a poder dejar que esa semilla de fruto, nos vamos a ahogar en las preocupaciones. Si no tenemos cuidado, nuestra misma actitud de nuestro corazón nos puede alejar de lo que Dios quiere hacer en esos momentos de escasez o de seguir haciendo las cosas como Dios nos está mandando, tal vez él quiere que el fruto venga un tiempo específico después del que estamos pensando para poder recogerlo y tenerlo después y que eso perdure más que, al, que si lo hubiéramos tenido antes. Segundo consejo es que no nos dejemos no nos dejamos destruir por las tribulaciones. Y aquí 2 Corintios 4, 8, 10 dice, nos vemos atribulados, dice, en todo, ¿verdad? ¿Qué? Atribulado con todo, todo es una, un problema ¿verdad? alrededor de uno y esa es así, ¿verdad? pero no abatidos. ¿Qué significa abatido? Decaído, desanimado, o sea, vamos a sentirnos atacados por todo, pero nos está diciendo, no Dejen que su corazón decaiga, aunque usted sienta esa presión, no se desanime. Después dice, perplejos, ¿qué es perplejo? Dudar, como decir, uy, ¿será que voy a poder salir el mes? O sea, vamos a poder de repente dudar, pero dice, pero no desesperados. Duda va a haber, duda la tentación que el enemigo va a querer poner en nuestro corazón, pero nos está diciendo no se desesperen, no dejen que la duda sea lo que dé fruto después en de una rama de desesperación en la vida de nosotros. Dios dice perseguidos porque nos sentimos perseguidos por todo el mundo, sentimos que a todo el mundo le caemos mal, sentimos que todo es culpa de la otra persona y de, a mí, de nosotros y de todo. Pero dice perseguidos pero no abandonados, nuestro Dios no nos ha abandonado y nos dice derribados pero no destruidos. Vea, usted se puede estar sintiendo ahora que usted está en el piso, a punto que le hagan así, pa, el último golpe para caer muerto. Usted está caído, pero nos está diciendo Dios, no destruidos. En cualquier momento usted se puede levantar y puede otra vez levantar, eh, seguir adelante en lo que estaba haciendo. Ahora, el enemigo va a querer tenerlos ahí, ¿verdad? Nos va a querer tener hincados casi y estar listos para la foto, ¿verdad? Pero la, vean que es una cuestión de actitud, y de enfoque en los tiempos de dificultad, dice dondequiera que vamos siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en su cuerpo, a pesar de todas esas cosas está la fe que está con nosotros, están las promesas de quien murió por nosotros, de quien nos da vida, quien es el proveedor de nosotros, quien es el dueño de la vida y de la muerte, quien es el, el dueño de todas las cosas. Por eso es que la palabra de Dios aquí nos enseña que aunque estemos siendo atribulados no nos debemos dejar desanimar, puede que nos sintamos con dudas pero no debemos deses- de- dejar que esas dudas se conviertan en desesperación porque eso es donde el enemigo nos va a querer, al vernos derribados listo para que al primer toque quedemos en destrucción, que es la, el, la finalidad de lo que quiere hacer el enemigo ¿verdad? es demasiado importante entender esto verdad Porque es entender las tácticas del enemigo, es estar en una guerra y no saber cuál es la la táctica del enemigo. La táctica del enemigo es destruirnos a los cristianos, esa es la táctica. Entonces si nosotros no la entendemos, ¿qué creen que puede pasar cuando Satanás ve a alguien que está desanimado? Seguro que va a decir, ay mira por eso está desanimado, (risa) la gente que no. Ve a alguien que está desanimado y lo va a llevar a ver cómo hace para que se caiga esa rodilla y se destruya. Y eso hay que entenderlo espiritualmente hablando. Si nosotros no lo entendemos, vamos a ser, vamos a a quedar descubiertos para lo que el enemigo está haciendo en nuestra vida. Él va a querer tentarnos para alejar nuestro corazón de Dios. La Biblia dice que el diablo o Satanás o el... Príncipe de las tinieblas, como le quieran llamar, es el engañador. Él viene a robar, a matar y a destruir lo que Dios nos quiere dar. ¿Y cuáles son las tácticas de él siempre engañar a las personas para que crean que Dios es malo y para que crean que Dios es el culpable de lo que estamos viviendo? Así fue con Aníbal igual. Ya lo hemos visto en diferentes charlas. ¿Cuál es la duda que él mete en el corazón de ellos? ¿Qué les dijo el mentiroso de Dios? Que se iban a morir. ¡Ay, no! Él les dijo que no comieran de eso Porque no quiere que ustedes se hagan como Él Dios guarde Están viendo las tácticas es engaño para que caigamos en destrucción Y Él va a aprovechar cualquier momento para dañarnos Eso póngale la firma a eso ¿verdad? Él va a tratar de atribularnos Y Él va a tratar de hacer lo que sea Para llevarlo a usted al ánimo y a mí Al desánimo Luego a la duda Luego la desesperación, para luego empezarnos a caer, ¿verdad? Y ahí empezar a cojear y cuando ya estamos hincados en el piso, que nos meta la última patada que nos lleva a la destrucción. Eso es lo que él quiere. Entonces, esa es la forma de trabajar del diablo. Él quiere que usted y yo creamos que Dios está largo de nosotros. Él quiere que usted y yo creamos que digamos el COVID. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo es que Dios permitió que viniera tanta tanto problema? Es que qué Dios más malvado, ¿verdad? Eso es lo que Él trata de hacer. Ahora, si usted, no, si usted y yo no entendemos por qué el mundo está como está y no entendemos la cosmovisión de qué es lo que está pasando y por qué la Biblia explica todo lo que está pasando, probablemente usted sí va a creer que Dios es malo. Pero si usted entiende un poquito la cosmovisión de lo que está ocurriendo y que vivimos un mundo caído, que está gobernado en cierta parte por el enemigo y que más bien Cristo vino a invadir el reino de las tinieblas y que hay una guerra que está peleándose en contra de ese reino, ¿verdad?, Ya uno empieza a decir, ah, ok, ya, es que la cosa es diferente como me la contaron. Entonces ya uno empieza a entender. Vean lo que nos dice Pablo en Romanos 8, 35 al 37. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Porque el diablo quiere que usted crea que está largo de de Dios. Si si el el enemigo logra que usted y yo creamos que tenemos a Dios largo, nos almuerzan. Entonces vea lo que dice Pablo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación. O sea, ojo que está hablando de lo mismo. ¿eh? La tribulación o la angustia. La persecución. El hambre. La desnudez. El peligro. O la espada. Obviamente que ninguna. Están viendo. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, están viendo, esas son las artimañas del enemigo Pero vean lo que la palabra de Dios nos está diciendo, usted cree que la tribulación Y la dificultad y el problema de plata y el problema de trabajo lo va a alejar de Dios Eso es falso, el enemigo quiere que usted crea eso, pero usted, Dios está cerca de usted Y eso hay que entenderlo, así que aunque estemos pasando por mucha dificultad Tenemos que tener claro que Dios no nos va a dejar solos, Él no nos abandona. La palabra dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nada nos puede separar del amor de Dios, nada, es nada. Eso es lo que la palabra nos enseña. Ahora, si no estamos atentos y alertas, podemos dejar que nuestros sentimientos, y ya se meten las emociones de nosotros, de sentirnos perseguidos, verdad, por el mundo que nos rodea, ni ¿sí? que nos lleve a un punto de llegar a creer que fuimos abandonados por Dios, verdad. Porque ¿sí? si no entendemos qué es lo que está pasando, podemos llegar a ser engañados en nuestros sentimientos. Y si eso llega a pasar, la victoria no es de Cristo, la victoria es del enemigo. Entonces, entre más cristianos se sientan derrotados y destruidos, más fuerza obtiene el reino de las tinieblas en el mundo. Entre más personas se van de la iglesia porque les da miedo el COVID o lo que sea y no vuelven a la iglesia, más gana el enemigo. Aunque usted no lo crea, como decía el programa ¿se acuerdan? No sé si soy muy viejo, pero hay un programa que se llamaba así. ¿Sí ¿sí se acuerdan? Bueno, entonces Dios no quiere que nosotros nos alejemos de Él. Dios nos quiere cerca. Pero el enemigo va a hacer lo que sea posible para que usted se aleje. Entonces, ah, es que no he podido, es que estoy muy ocupado, es que no sé qué, es que no puedo. es que no hay... Todas las excusas que usted quiera va a ser el enemigo tratando de alejarlo usted para que usted se sienta lejos de Dios. Para que usted crea que Dios no lo quiere, para que después usted diga, Dios no me ama y entonces ya ahora nadie me quiere. Y ahora ya no tengo ni, ni sé dónde ir ni nada. Eso es lo que él quiere. Esas son las tácticas del enemigo. Ahora, ¿qué pasa cuando los cristianos no dejamos... Que se tuerce la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos claro lo que ocurre? Y dejamos que la palabra de Dios. dé fruto en nuestro corazón. Y empezamos a callar las voces del enemigo. Y empezamos a decir no, no, no. Yo sé que yo siento. Y todo apunta a que estoy mal. Y que pareciera que va a ser imposible para mí. Pero tarde o temprano. Si yo estoy haciendo y estoy sometido a Dios Y entiendo que hay un propósito para todo en la vida y, hay, y la palabra dice que todo es bien para los que aman a Dios Si yo de verdad lo creo Tarde o temprano voy a ver la luz al final Sea cuando sea y voy a ver el fruto Y dice la palabra que ese fruto va a ser al ciento por uno Primera de Juan 5 del 4 a 5 Dice porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Están siguiéndome con eso? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Eso es lo que está diciendo Juan, el apóstol. Segunda Timoteo 1, del 6 al 7 dice... Pablo recomendándole a Timoteo a su discípulo le dice por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos pues Dios no, no nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder de amor y de dominio propio quiero que pongan atención a esto avivar el don que recibimos de Dios En los tiempos de tribulación, en los tiempos de dificultad Hay que que prender la llama y la pasión con Dios En esos momentos es cuando más deberíamos de estar adorando a Dios En esos momentos es cuando más deberíamos de congregarnos En esos momentos es cuando más deberíamos de estar buscando en silencio la palabra de Dios Esos momentos son importantes para nosotros también A mí me gustaría que repitemos esto, todo el que nace de Dios vence al mundo Por medio de la fe, nunca por nuestros propios esfuerzos Eso hay que grabárselo así, casi que pegarlo en la nevera Porque usted y yo vamos a querer ganar el mundo y vencer el mundo con nuestros esfuerzos Póngale la firma pero no es así como se vence, se vence por fe y con fe y teniendo también esperanza en que Jesucristo las promesas las cumple y que tarde o temprano nos va a ayudar a salir adelante. Pablo le dice a Timoteo, por eso te recomiendo que avive la llama y ahí es donde yo me gustaría oír, cada cuánto nosotros avivamos la llama del Espíritu Santo, cada cuánto nosotros cuando estamos abatidos le decimos… Señor eh, necesito otra vez ese primer amor Ustedes se acuerdan el primer amor Cuando uno conoce a Dios Que uno casi que como, como con la novia La primera novia que uno tiene eh, Que uno anda como tontito eh, y, y todo el día quiere estar con la novia y todo. Es lo mismo con Dios Es una relación Hay que avivar la relación con Dios La relación con Dios es algo que hay que cuidar Es algo que hay que cultivar Y hay que regar como una matita Si uno no la riega se seca la matita Entonces la pregunta es, en esos tiempos estamos regando esa relación con Dios, estamos dejando que el fuego de la pasión de nuestro Señor Jesucristo vuelva a prender nuestro corazón hacia Él, hacia quién es Él, por qué estamos siguiéndolo a Él, por qué debemos poner la mirada en Él. No podemos apagarnos, el enemigo va a querer que como les digo, viene el COVID y todo el mundo se va. Eso es lo que él quiere, apague y vámonos. Y vean las artimañas del enemigo. Y todo el mundo, ah, sí, sí, no, nada, sí. Apagar todo el mundo ya. Y todo el mundo se aleja de Dios. Y es que me dijeron, yo no estoy diciendo que seamos rebeldes, no. Usted puede ir a adorar a Dios en la casa, lo que sea, pero le garantizo que usted, ni yo, ni nadie, adoró a Dios con pasión en la casa durante todo el tiempo de encerrados en el COVID. ¿Verdad que no? Ok. Entonces veamos las artimañas del diablo, porque el diablo está tratando de alejarnos de Dios y eso apaga la pasión que hay hacia Él. Y eso es parte de, la, de lo que el enemigo quiere hacer para destruirnos a nosotros. Por eso Dios le dice a, nos dice a todos nosotros a través de Pablo, yo no les he dado a ustedes un espíritu de timidez. Yo no les he dado a ustedes un espíritu, pero de, ah, sí, bueno, ahí sí, algún día Dios, ¿verdad? ¿eh? No, eso no es el espíritu que nos dieron Dice, sino de poder, es algo poderoso Es de amor y de dominio propio Para controlar también nosotros Las mentalidades negativas que tenemos en nuestra vida Así que tenemos que saber A dónde tenemos puesta nuestra mirada Y esto nos va a llevar al último último consejo El tercer consejo, no ponemos nuestra mirada En las circunstancias sino en las promesas de Dios Segunda Corintios 4 del 16 al 18 termina diciendo Así que no nos fijamos en lo visible No se fija uno en las cosas que uno ve En las cosas que que están alrededor de nosotros Dice sino en lo invisible Ya que lo que se ve todo lo que usted y yo podemos ver es pasajero Incluyendo el trabajo, incluyendo la plata, incluyendo todas las cosas que podemos ver Mientras que lo que no se ve es eterno, es para siempre y eso es el enfoque Esa es la parte importante para nosotros, lo eterno Así que después de entender todo esto, a la hora que usted y yo podemos entender Que esas cosas son temporales, que no son eternas, que son pasajeras Si lo entendemos bien Ahora sí, no nos vamos a desanimar tanto. Podemos eh, entrar en duda, pero no vamos a caer. Porque decimos, ok, eh, hay que tener paciencia. Y, y, y Pablo decía, yo sé lo que es vivir con, con mucho y con poco. Entonces, pues, hey, hay que aprender a vivir con mucho y con poco. Gente también pareciera, ¿verdad? Porque no estamos viviendo en un mundo donde todo es un crucero del amor, ¿verdad? Que no. Estamos viviendo en una guerra. Vean lo que está pasando ahora en Israel, acaba ahora empezar otra guerra. Así está el mundo, el mundo está en guerra, en guerra y seguirá en guerra. Aunque usted no lo crea otra vez, así es, está profetizado. Y que eso va a seguir y va a seguir y van a seguir guerras y van a seguir problemas y muertes y cosas. ¿Y eso qué? Entonces por eso vamos a decir, ah no, entonces ya Dios no existe. No, porque ya sabemos por qué es que esas guerras están ocurriendo. No le damos campo al enemigo en nuestra vida, más bien seguimos haciendo lo que sabemos que es correcto. Imagínense si nosotros, como iglesia, dijéramos, ay, viste, ahora está en guerra Israel, ay, No, ya yo no voy a predicar más, mejor seremos viña, eh, ¿para qué? ¿verdad? Sí, sí. O sea, jamás no se puede hacer eso. Seguimos haciendo lo que sabemos que es correcto hasta que venga el Señor por nosotros. Y lo mismo con el trabajo, si usted siente que usted está sembrando y sembrando y sembrando Y nada que pasa, nada, usted siga sembrando, sembrando y sembrando Porque tarde o temprano lo que usted siembra, lo recoge Apréndanse eso y yo me lo aprendo yo también Porque tarde o temprano va a recoger Ahora, si usted está sembrando papayas, no espere manzanas ¿verdad? Porque eso sí, nada que ver entonces, queremos ver algo que vamos a recoger, empecemos a sembrar desde ya, de una vez lo que queremos recoger. Porque eso es una ley, ley de la siembra y la cosecha. ¿Okay? Y aunque todas las cosas que vamos a nuestro alrededor parezcan que no tienen solución, porque eso es lo que el enemigo siempre va a querer que nosotros sintamos, sabemos que todo lo que ocurre en este mundo es temporal y eso debería darnos a nosotros tranquilidad también. La economía, ustedes han visto cómo funciona la economía. Yo sé que aquí hay ingenieros y hay economistas de fijo. ¿Cómo es la curva de la economía? ¿Así? No, ¿verdad? Es así. ¿Lo han visto o no? Ok. Entonces sabemos que a tarde o temprano vamos a estar abajo en el pico. Abajo abajo en lo feo. Y a veces vamos a estar en la punta. En la punta, todo el mundo se lo olvida, ¿verdad? Todo Porque está uno feliz. Pero en la, cuando está abajo, ya la cosa se pone diferente, ¿verdad? Pero deberíamos de estar preparados para saber, mira, hemos, llevamos 10 años viviendo en el pico de río, ¿verdad? ¿Adivine qué? Pronto viene la caída, ¿verdad? Entonces deberíamos de estar preparados. Deberíamos de vivir conscientes de las cosas que están ocurriendo y cómo funcionan en el mundo y prepararnos para ellas. Para eso también Dios nos dio inteligencia a todos, ¿Verdad? Entonces, en este mundo sabemos que él está en control del enemigo todavía. Y si usted creía que el enemigo no está controlando, yo lo siento mucho, pero eso es lo que la palabra enseña. que Que el príncipe de este mundo tiene control todavía sobre las cosas que están ocurriendo. Estamos en una guerra. No podemos dejar de lado esa realidad. Si perdemos esa realidad, estamos engañados. Y Cristo nos dijo por eso No se amolden al mundo, porque ustedes no son del mundo. Nosotros no podemos amoldarnos al mundo porque no somos del mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos amoldamos al mundo. Aunque nos cueste entenderlo, nos amoldamos al mundo. Y por eso es que después nos damos el golpe, porque estamos muy amoldados al mundo. Pero nuestra vida no solo es esta parte pequeña temporal que estamos viviendo en el mundo. Nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y eso tenemos que entenderlo. Vamos a vivir lo que está ocurriendo en el mundo, aunque no seamos de él. Pero vamos a vivir algo mejor que está preparado para nosotros cuando termine ese tiempo en este mundo. Y esa es una de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que cuando Él venga vamos a ser glorificados y vamos a ser llevados a vida eterna con Él, ¿verdad? Y ahí sí no va a haber sufrimiento, ni dolor, ni enfermedad, ni un montón de cosas. Vamos a vivir todos como en el crucero del amor, ahí sí. Pero porque ya Dios va a venir a destruir totalmente toda la maldad. Pero por ahora estamos en una guerra y hay que pelearla. Por eso Dios nos da herramientas para pelearla. Y no solo eso nos dice, vea papito, yo que usted me pongo el traje. Se pone el casco, se pone su coraza, se pone su espadita, se pone sus escudo, se pone sus chancleta, se pone su cinturón. Porque la cosa se le va a poner ruda. ¿Cuántos de nosotros tal vez no estamos ni siquiera vestidos para pelear la guerra? Y creemos que estamos viviendo ahí en un mundo ahí, en el que, ay, 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 vamos a ver qué pasa. Lo que Dios quiera, le le gusta decir a todo el mundo, no, no, como que lo que Dios quiera. Si, Si fuera solo lo que Dios quiera, entonces no podríamos hacer nada para cambiar nada. Y Dios obviamente nos ha dado a nosotros poder para cambiar cosas, nos ha dado poder para transformar lugares y para transformar atmósferas, para cambiar cosas que están ocurriendo malas del reino de las tinieblas y ser gobernadas por el reino de la luz y destruir el reino de las tinieblas. Para eso nos, nos llamaron a nosotros, por eso somos luz en el mundo, por eso somos la sal del mundo. Eso dijo Jesucristo, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Nosotros somos el sabor del mundo, literalmente. Sí, pero si nosotros estamos ahí como insípidos, ¿verdad? Sí, obviamente el mundo no va a cambiar de sabor, así de sencillo. Eso, no, magia no es, no se va a cambiar solo ahí de repente, porque no, no, no. Va a cambiar cuando nosotros queramos cambiarlo también, cuando queramos disponernos a, a, a seguir el evangelio y ser obedientes a la palabra de Dios. Y Eso quiere decir que nuestra mirada tiene que estar enfocada en esas cosas eternas, no en las temporales. Y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance para no desenfocarnos, gente. No desenfocarnos, mantenernos firmes en la esperanza que Dios nos ha dado sus promesas y no olvidarnos de las promesas que ya Dios ha empezado en nuestra vida. ¿Quiénes aquí realmente han, se han dado cuenta que Dios lo ama? ¿Ok? No olvidemos eso. Eso es una verdad. Cada vez que usted pase por algo malo, está pasando por una dificultad, nada más acuérdese Dios a mí me ama. Eso es prender la llama del amor y del don de Dios también en nosotros. Él depositó al Espíritu Santo en nosotros y nos ha permitido estar en comunión con Él. Eso es un gran regalo. Usted sabe lo que es para una persona estar en un mundo caído, que está en destrucción, que está en guerra y que se nos haya depositado el espíritu del, del amor de Dios, el espíritu de gozo. Qué es lo que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos permite a nosotros estar en la peor circunstancia de la vida Y aún así tener plenitud en Dios, por eso Pablo puede escribir desde la cárcel una carta que usted lee Y dice ¿Quién escribió esa carta? Un mal que lo iban a matar en la cárcel ¿Qué? ¿Qué? Voy a leer porque él sabía que aunque estuviera en la cárcel, aunque lo iban a matar, aunque no sé qué él sabía cuál era su esperanza, por eso él habla como habla cuando escribe las cartas a los corintios, A los tesalonicenses y a gálatas y a todo, porque él aunque estaba en la cárcel, Él sabía para dónde iba y eso es importante para nosotros también. Segunda Corintios 5 al 8 dice, es Dios quien nos ha hecho para este fin Y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas el espíritu dice otro pasaje no me quiten ese pasaje el espíritu dice que el mismo espíritu le asegura a usted que usted es un hijo de Dios vean lo profundo de esto voy a seguir leyendo el versículo dice por eso nos mantenemos por eso mantenemos siempre la confianza siempre la confianza Incluso sabiendo que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Están viendo, el mismo Pablo se sabe y se da cuenta que su naturaleza pequeñosa que todavía vivimos ahora. Porque no estamos siendo todavía glorificados y todavía tenemos dudas en el corazón. Todavía tenemos, eh, nos equivocamos y a veces pensamos cosas malas de Dios. Incluso aún así nosotros podemos vivir en las esperanzas de, 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 de Jesucristo. Dice en efecto vivimos por fe. Fe y no por vista y quiero que volvamos a repetir esto porfa en efecto vivimos por fe no por vista así que nos así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor están viendo lo importante de eso Pablo llega a pensar en algunos momentos que dice la verdad no sé si es mejor que yo me fuera ahora o me quede aquí Imagínense ustedes la convicción de Pablo. Dice mi vida, yo feliz con el Señor, pero yo sé que tengo que estar aquí por el bien de ustedes. Ustedes sabían que muchas personas están necesitando que usted y yo estemos aquí en este tiempo de sufrimiento. Porque somos la luz del mundo, porque somos la sal del mundo, porque vamos a, a poder predicar el evangelio a otras personas que no lo conocen. Tenemos un propósito para estar viviendo un mundo caído, gente, y es ser luz, no decir, ay, pobrecito, yo, y que la casa y que el carro, y que perdí el otro. Y... No, 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 no. Esas son las habladas de los, del mundo, esas son las habladas de los de los que no confían en Dios, de los que no creen en Dios, de los paganos, literalmente. Ese es la, el pensamiento del pagano. Así que Dios nos dice que en este mundo siempre vamos a sufrir y que siempre nos vamos a sentir alejados de Dios. Siempre, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y nos quite absolutamente toda la naturaleza pecaminosa. Hasta ese momento no vamos a realmente decir, "Ay, sí, ahora sí creo todo en Dios perfecto." Obviamente que no, siempre vamos a tener algo de dudas. Porque sabemos que nuestra glorificación no ha llegado a su fin, pero sí sabemos que estamos en proceso. Y si sí sabemos que tenemos las primisas del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que son las primisas del reino de Dios. O sea, que estamos viviendo cosas de, eh, lo lo que uno podría decir teológicamente, escatología inaugurada. Estamos viviendo cosas del fin de los tiempos, ahora a través de esas promesas y a través del derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. Así que gente, sí podemos experimentar cosas del reino de Dios hoy. Por eso Pablo nos dice que es súper importante entender todo esto, que debemos de vivir nuestra, nuestra vida por fe y no por vista. Debemos mantenernos firmes ante la adversidad. Miren que yo creo que muchas de las cosas que Dios está incluso permitiendo en el mundo pasar, cosas difíciles, Él lo hace porque Él ama a su pueblo. Él no quiere obligar a las personas a cambiar. Ya lo hemos hablado varias veces. A veces las personas se preguntan, ¿por qué Dios no, no, no cambia a todo el mundo? Eh, Sería injusto para los que no le quieren Él No puede ir en contra de la justicia Y la justicia también es permitirle a las personas escoger Si quieren o no vivir con él Sería obligar a una persona eternamente a vivir con alguien que no quiere Y Dios eso no lo va a hacer Él quiere sanar el corazón de todos, por supuesto que quiere Él quiere que usted y yo nos nos entreguemos la vida a Él, por supuesto. Y la palabra dice que Él quiere que todo mundo se arrepienta. Eso es lo que Él quiere, pero no puede obligarnos. Él Él quiere que nosotros, digamos, por convicción, yo quiero seguirle a Él. Por convicción, porque creo que Él es bueno. Porque creo que Él vino a darme vida y vida en abundancia. Nuestro Dios, yo creo que Él es bueno. Él es un Dios que quiere lo mejor para mí y para ustedes. Ojalá nunca olvidemos el contexto en el que estamos viviendo, del mundo caído. Y que lo que está ocurriendo en el mundo no es culpa de Dios. Es un resultado de la separación de la humanidad de Dios más bien. Esas guerras y todo eso que está pasando ahí, es falta de Dios. Literalmente, falta de Dios. Pero Él ya actuó para cambiar esa realidad. Él ya hizo una gran obra a través de ese Jesucristo, para eso mismo lo envió al mundo. Ojalá que nunca olvidemos para qué para Dios envió a Jesucristo al mundo, porque Él quiso venir a restablecer esa relación con el Dios Padre. Así que, ¿qué les parece si le pedimos a Dios fuerzas para que podamos mantenernos firmes en los tiempos de adversidad? Que pongamos la mirada en Él Que dejemos de vivir por vista Y que empecemos a vivir por fe Vamos a ponernos todos de pie Y vamos a invitar Al Espíritu de Dios para que nos empodere Yo sé que Hay varias personas que están aquí que Al igual que yo Y muchos Hemos estado Pasando por dificultades Tal vez No han sido los mejores años de nuestra vida Tal vez incluso perdimos a alguien amado En estos últimos años Y tal vez hasta le hemos echado Reclamando a Dios ¿Por qué? ¿Por qué dejaste que Se fuera mi persona querida o lo que sea? El enemigo quiere que usted crea Que eso es por culpa de Dios El enemigo quiere que crea Usted y yo Que todo lo que está pasando Es por culpa de Él Si hay algo que yo quiero pedirle Al Espíritu Santo hoy A Jesucristo Es que nos nos prenda la llama Del don que hay en nosotros El Espíritu Santo llena Nuestro corazón Cambia nuestro entendimiento de este mundo, Señor. Ayúdanos las fuerzas para mantenernos firmes y para levantarnos. Y si hay alguno de ustedes que se siente que está como ahí caído, a punto, a punto de ser destruido, como lo dijimos hace un rato, pase adelante, reciba oración. Y hoy mismo, Detenga al enemigo en su vida No permita que le roben Los sueños Que le roben el propósito que Dios ha puesto en su vida El llamado que Dios Ha hecho en su vida para usted o para su Familia o para lo que sea Que usted haya sentido que Dios lo ha llamado a hacer Ya sea en su trabajo En su vida laboral, en su vida profesional Si hay algo que está pasando en este Momento en su vida y usted siente pucha, Yo todo lo he estado haciendo bien y no nada sale bien pase adelante reciba oración Si algo lindo del poder de la oración es que tiene poder para transformar todo ese tipo de cosas el enemigo se aprovecha de esas circunstancias de cada uno de nosotros en el espíritu de Dios y en este lugar si hay alguien que ha estado viviendo tiempos de, de soledad Y se ha sentido separado de Dios No tenga miedo Venga, pase adelante Y, y hoy mismo le puedo decir a Dios, Dios aquí estoy, yo he estado alejado de ti Por X o Y y, y hey, Lo que quiero es ahora hacer un cambio Quiero vivir más cerca de ti Quiero volver a aprender esa pasión Que tenía de ti Tal vez hace años usted estaba enamorado de Dios Y usted decía Dios es demasiado chiva Todo es demasiado lindo Y ahora tal vez usted se ha apagado por algún motivo Hoy es el mejor día Para que usted le diga Ya estas mentiras yo las quiebro en el nombre de Jesús A partir de hoy Yo voy a empezar a vivir mi vida Poniendo la mirada en Cristo No en la plata, no en el trabajo, no en las cosas Yo voy a poner la vida Las ojos en, la, en, en lo eterno Hoy renunciamos a sentirnos destrozados A sentirnos abandonados por Dios Si usted por algún motivo siente Que Dios no lo ama por X o Y Por algo que usted hizo en algún momento Hoy es el mejor día para que usted sepa Que no es así, Dios lo ama Y Dios no solo nos ama Sino que nos perdona de todos los pecados Que hemos hecho Y si usted está aquí, no crea que está aquí Por casualidad Y no crea que usted está escuchando esto por casualidad Es porque el Espíritu Santo Quiere que usted también diga Pucha yo he alejado de Dios Y porque me siento indigno De venir a Él por todo lo que he hecho Por la forma en cómo he vivido mi, mi, mi vida Lo que sea La palabra de Dios dice que Dios lo recibe a todos Los que se alejan de Él Con brazos abiertos y corriendo hacia Él Como el hijo pródigo que se fue A despilfarrar Toda la herencia lo recibe corriendo Lo recibe con un abrazo Le pone el anillo de hijo y le dice Hoy voy a hacer fiesta porque mi hijo Ha vuelto a la vida Hoy es el mejor día Para decirle a Dios aquí estoy Jesús Hoy quiero entregarte mi vida O quiero volver a entregarte mi vida Si, si yo sé, si alguno siente que ya No sé que por algún motivo Rompió ese pacto o dijo ya, ya no quiero saber más de Jesús Ya no quiero saber nada más de las iglesias Hoy es el mejor día no tenga miedo, ahí donde usted está Si le da vergüenza pasar aquí adelante, no lo haga Hágalo donde usted quiera, pero dígale al Señor Aquí estoy Dios y yo quiero hoy hacer un cambio de vida Yo quiero hacer hoy un cambio de mentalidad Yo hoy quiero arrepentirme en mi corazón Y cambiar mi mente Para poder recibir las bendiciones de tu reino Para poder derrotar al enemigo que está sobre sobre mí, hablándome, susurrándome A mis oídos Y que no me ha dejado escuchar La gloriosa verdad de tu evangelio Señor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Muévete con poder y con libertad bueno el Espíritu Santo El Espíritu de Dios está sobre la muchacha Que está ahí de pie Recibe la bendición del Padre Sea llena del Espíritu Santo Pido para que alguien ore por ella por favor la bendición del reino Ven Espíritu de Dios Trae la bendición de tu reino Rompe todo lo que el enemigo haya levantado En contra de todas las personas Que estamos aquí Señor Tú tienes el poder para derribar montañas Para derribar todas las barreras Así como se cayeron Las, las, las tapias de Jericó Y se derrumbaron con la adoración Del amor a Dios Rompemos todas las barreras que el enemigo Ha levantado alrededor de nosotros De nuestras familias, de nuestros trabajos de, nuestras, de nuestro propósito de vida Ven Espíritu Santo Y nos prende la llama En nosotros, prende tu don Fuego del Espíritu Santo Se llena del Espíritu Santo Más de tu poder Señor, más de tu reino Más de tu misericordia Escuchando Get it is. El Espíritu de Dios está ahí libertad dice la palabra de Dios. Él vino para liberarnos del enemigo, para restaurarnos. El Espíritu Santo, con poder. Él quiere sanar, él quiere restaurar, él quiere restituir. que hayamos hecho puede separarnos de Dios si estamos y llegamos a Él con un corazón arrepentido porque es por gracia no por obras porque no depende de nosotros sino depende de Él y de su gracia de su amor y de su misericordia.